0: Wie jetzt. Der Dialog mit Dieter. Ein Podcast von Uni Hamburg und Hamburger Abendblatt. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und Dieter Lenzen. Der ehemalige Präsident, das ist immer so blöd mit dem ehemaligen Präsident der Uni Hamburg und ehemalige Präsident der Freien Uni Berlin. Sie sind ja einfach kluger Kopf und Wissenschaftler sind Sie, Herr Lieber Lenzen. Und als wir im Vorfeld sprachen, welches Thema wir heute machen wollen, Sie können mich schon lesen. Ne? Sie ahnten schon, worüber ich sprechen möchte. Das ist ein bisschen, weil ich natürlich immer Ihre Expertise als Pädagoge absaugen möchte und interessanterweise passieren in den vergangenen Wochen und Monaten, passiert viel, was mit Kindern zu tun hat. Jetzt etwas, was mich, was uns alle beschäftigt hat, ist die unfassbare Tatsache, dass zwei Mädchen, unter 14 Jahre altes, alte Mädchen, ein Mädchen in ihrem Alter umgebracht haben, erstochen haben, liegen gelassen haben und die Frage, die sich da stellt und die sich viele stellen ist, ähm, müssen wir was tun an dem Strafmündigkeitsalter. In Deutschland ist es ja so, dass man strafmündig ist, das wissen Sie besser als ich, ab?
1: Ab 14, aber das war nicht immer so. so wie war es früher? Ja, es hat verschiedene Phasen gegeben. Mit der Reichsgründung 1871 äh, war es 12, das Alter der Strafmündigkeit. 1923, nach der Gründung der Weimarer Republik, ist es auf 14 erhöht worden. Äh, bei den Nazis wieder auf 12. Und nach dem Kriege wieder auf 14. Also, es pendelt sich zwischen 12 und 14 ein. Aber interessant ist, wenn man in andere Länder guckt, dass es auch durchaus davon abweichende Altersgrenzen gibt. Was mich auch selbst erstaunt hat, in der Schweiz ist das Strafmündigkeitsalter zehn Jahre, in England auch, in den USA auch. Es gibt aber auch Ausnahmen nach oben, wo das zum Beispiel wie in Polen bei 17 liegt oder in den Niederlanden äh, bei 13, äh, bei 12, Entschuldigung, auch bei 12 in Frankreich, bei 13. Also äh, es gibt eine große Varianz, aber in der deutschen Geschichte pendelt es sich zwischen 12 und 14 ein und äh, es stellt sich natürlich die Frage, was sind die da zugrunde liegenden Annahmen und gelten die noch? Genau, die
0: Frage, die müssen wir auch gleich beantworten, weil weil was passiert, Nämlich was man sich fragt, ist ja, dass diese beiden Mädchen, die ein anderes Mädchen umgebracht haben. An sich, also zu sagen, sie können ein normales Leben führen, wäre glaube ich zynisch, weil das kann man sich nicht vorstellen, dass man nach so einem Vorfall ein normales Leben führen kann, aber de facto werden sie irgendwann wieder in eine Schule gehen, sie werden nicht ins Gefängnis müssen, sie sind nicht mal vorbestraft, richtig? Weil sie können nicht bestraft werden, weil sie strafunmündig sind.
1: Ja, strafunmündig heißt, dass sie vor kein Gericht kommen, sondern dass das Jugendamt zuständig ist. Es passiert nicht nichts, das ist äh, richtig. Aber das Jugendamt muss ja einen Weg finden, um Wiederholungen zu verhindern und die weitere Entwicklung dieser Kinder, die es ja sind, die weitere Entwicklung dieser Kinder so zu begleiten, dass sie auf der einen Seite mit dieser Tat umgehen können, auf der anderen Seite Wiederholung vermieden wird. Und das bedeutet natürlich, den ganzen Horizont aufzumachen, der dazu geführt hat, dass diese Tat äh, stattgefunden hat. Das findet äh, weitgehend außerhalb der Öffentlichkeit statt und das ist auch gut so. Und man muss herausfinden, was war das Setting, in dem äh, das passiert ist, was passiert zu sein scheint.
0: Und wir müssen jetzt klären, was liegt der Annahme zugrunde, dass man in Deutschland zwischen 12 und 14 hin und her pendelt, in anderen Ländern tiefer geht meine Reflex ist, mein Reflex wäre, dass die heute 14-Jährigen, die heute 12-Jährigen viel weiter sind als diejenigen, als ich 14 und 12 war. Also, dass man, dass man eine, eine, sozusagen ein, die Kinder, wie sagt man ja auch, die Kinder werden schneller erwachsener durch viele verschiedene Faktoren, so dass ich die Diskussion darüber, ob 14 das richtige Strafmündigkeitsalter ist oder 12, schon ganz vernünftig finde, zumal es offensichtlich ja die Mädchen auch vorher so heißt es, so habe ich es gelesen, auch mal geguckt haben, wenn man strafmündig ist. Das heißt, da kann man ja schon eine Planung voraussetzen. Man hat ja nicht zufällig Messer dabei und man sticht auch ja nicht zufällig mehrfach auf ein anderes Kind ein. Das, da kann man ja auch voraussetzen, dass das geplant war.
1: Ja, und damit wäre, wenn es Erwachsenenstrafrecht wäre, ein Merkmal äh, der Tatsache des Mordes erfüllt, nämlich eine äh, Planung und nicht im Affekt. Das ist vorsätzlich, ja, genau. Vorsätzlich, genau. Ähm, also, ähm, ja... Äh, ich weiß nicht, wie reif sie mit 14 waren, aber es ist sicher, dass Jungen, zu denen gehören sie ja, oder gehört können sie, ich auch, dass Jungen offenbar ein verzögertes Reifungsalter haben. Das kann bis zu zwei Jahren ausmachen gegenüber Mädchen, was in diesem Falle sich noch gravierender auswirken würde, denn sie wären eigentlich reifer, wenn man sie mit Jungen vergleichen würde, als eben Jungen. Aber Tatsache ist, dass wir, glaube, ich, eher auf das Individuum schauen müssen. Ähm, wir wissen, dass es, sagen wir mal, was immer das bedeutet, Reifungsvarianzen gibt von ungefähr vier Jahren. Das heißt, ähm, die, die Reifungs, äh, der Reifungsumfang kann zwei Jahre unter dem Durchschnitt und zwei Jahre über dem Durchschnitt liegen. Okay. Das dafür, also nochmal das
0: um zu, also, zu verstehen, ein zwölfjähriges Mädchen kann theoretisch wie eine 14-Jährige sein, aber auch wie eine 10-Jährige.
1: So ist es. Genau. Und dann noch in Rechnung stellen, dass Mädchen äh, durchschnittlich früher reifen als Jungen. Äh, das macht die Sache komplizierter. Und es gibt natürlich weitere Variablen, die man berücksichtigen muss. Äh, das äh, ist äh, die Sozialisation. In welchem Milieu ist ein Kind groß geworden? Was die Herkunft betrifft, das ist von großer Bedeutung. Also zum Beispiel Gewalterfahrungen in einem Umfeld zu haben, wo Gewalt üblicher ist als, sagen wir mal, in der Mittelschicht, kann natürlich eine solche Folge haben. Eigene Erfahrungen, Erziehung, soweit sie stattgefunden hat, das wissen wir ja alles nicht. Deswegen, es gibt große Varianzen auch noch aus dem Entwicklungsverlauf heraus, so dass man nicht drum herum kommt, eine individuelle Betrachtung vorzusehen, so dass es sowohl möglich ist, Kinder in diesem Alter eben nicht als Kinder zu betrachten, als auch umgekehrt zu sagen, ein eigentlich strafmündiges, nach dem Gesetz strafmündiges Individuum ist es eigentlich noch gar nicht. Das machen wir ja übrigens auch bei Erwachsenen. Ähm, wenn mildernde Umstände, die aus der Sozialisation abgeleitet werden, äh, plötzlich Geltung bekommen äh, oder Umstände, die... Ähm, Erstaunlicherweise bei Erwachsenen eingeräumt werden, bei Kindern dann aber nicht. Ähm, also, es ist komplizierter, als man das sagt. Die Debatte um 14, 12 liegt völlig schief, darum kann es nicht gehen, sondern um eine Individualisierung. Aber das ähm, hieße
0: ja dann ja, dass man das mit der Strafunmündigkeit ganz lässt.
1: Oder diese, dass man. Ja, man müsste das Gesetz so ändern, dass äh, die mh, äh, Einheiten, die zuständig sind, <lacht> genötigt sind genötigt sind, eine individuelle Prüfung vorzunehmen vor dem Hintergrund von psychologischen Maßstäben, an denen man solche Reife gerade messen kann. Das ist ja nicht so, dass wir nichts wüssten darüber. Mhm. Ich glaube, dass die ganze Debatte eine sehr starke historische Komponente hat und so einem unmittelbaren Reflex entspricht. Das kann doch nicht ungesühnt bleiben. Und das ist natürlich eine Dimension, die wir mitdiskutieren müssen. Denn die Frage wäre ja, wenn man über Strafmündigkeit spricht, was ist eigentlich die Intention von Strafe? Warum sollte man bestrafen? Natürlich muss man bestrafen, aber ähm, es gibt normalerweise das Abschreckungsmotiv. Ähm, die Frage wäre ja hier, nehmen wir mal diese beiden Kinder, muss man befürchten, dass sie ab sofort alle gleichaltrigen Abschlachten, die nicht derselben Meinung sind wie Sie, ist nicht sehr wahrscheinlich, aber Abschreckung, ist ein wichtiger Punkt, ist aber von Individuum zu Individuum gleichfalls. Aber das ist, aber das ist doch, ich finde, das
0: ist ein entscheidender Punkt. Weil mein Gefühl ist, warum passiert sowas so viel bei uns? Also, ne, also nicht nur in dem Bereich, sondern es haben sich auch die Messerattacken haben sich äh, deutlich erhöht. Und äh, Polizisten berichten, dass der Respekt vor ihnen zurückgegangen ist. Lehrer berichten, dass der Respekt vor ihnen zurückgegangen ist. Der Respekt vor Journalisten ist zurückgegangen. Und mein Gefühl ist so ein bisschen, das ist aber auch nur mein Gefühl. Sprechen wir gleich drüber. Das ist auch daran liegt, dass man in vielen, dass man, dass wir viel Verständnis immer für alles Mögliche haben. Und dass die Konsequenzen von bestimmten Taten, man muss ja nicht so weit gehen wie das, aber dass man tatsächlich, was ist denn, was ist denn die, die Lehre, die Menschen, die junge Mädchen und Jungen ziehen, die das jetzt hören? Die sagen, ach, guck mal, wenn ich mit zwölf oder dreizehn irgendetwas tue, ich muss ja nicht gleich einen Menschen umbringen. Mir passiert gar nichts. Es kann gar nichts passieren. Ich vielleicht ein bisschen Ärger von zu Hause. Aber an sich kann ich das machen. Der Staat lässt das durchgehen. Die Gesellschaft lässt das durchgehen.
1: Ja, das geht ja auch noch weiter, dass Straftäter und Täterinnen versuchen, ihr tatsächliches Alter zu verschleiern. Das ist ja dann möglich, wenn man etwa ohne Pass eingewandert ist. Mhm. Und da gibt es ja reichliche Debatten zu diesem Thema. Ja, der Staat macht es dann in diesem Fall Einfach und äh, das wäre nicht mehr der Fall, wenn man individualisiert. Man muss damit rechnen, dass man für reif gehalten wird und entsprechend äh, bestraft wird. Ähm, aber lassen wir uns noch einen Moment über die Intention des Strafens nachdenken. Ich glaube, ein wichtiger Punkt, den man nicht aus dem Auge verlieren darf, ist die Seite der Gesellschaft. Wir sprechen jetzt über das Individuum, ist es strafmündig. Aber die Gesellschaft hat natürlich Ansprüche gegenüber Straftätern, die nicht einfach ihr, der Gesellschaft, auf der Nase herumtanzen können. Es gibt Gesetze, an die sich alle zu halten haben. Also mit anderen Worten, Sühne und Genugtuung ist ja eine Frage, auf die die Gesellschaft Anspruch zu haben zumindest geltend macht. Oder auch die der Geltungsanspruch der Normen müssen die Normen nicht durchgesetzt werden. Und ist es so, wie Sie gerade gesagt haben, dass der Staat sozusagen lahm dasteht, wenn er das einfach laufen lassen muss, weil es nicht anders geht. Also diese Determinante wird häufig zu klein geschrieben und da müssen wir was machen, dass das nicht aus dem Auge verloren wird. Einmal auch, um Nachahmer zu verhindern. Das ist natürlich so etwas. Also die Gesellschaft hat Ansprüche, genauso wie das Individuum
0: aber was also was warum müssen wir das verhindern das das eine ist das Nachahmen ne? um zu sagen guck mal wenn du das und das machst das akzeptieren wir eben nicht dafür haben wir kein Verständnis darauf folgt die Strafe auch schnell wir erinnern uns in Hamburg ähm, die Silvestervorfälle, die waren in Hamburg nicht so ausgeprägt wie anderswo aber ich glaube drei Monate danach war von ein einziger Mensch war in irgendeiner Form äh, bestraft verurteilt was auch immer worden einer so man hat ja immer das Gefühl dass wenn in Tat passiert dass nicht nur das Verständnis groß ist, sondern dass es auch lange dauert, sie zu bestrafen. Warum muss eine Gesellschaft ein Interesse daran haben, dass es diese Strafen gibt und dass sie auch schnell und klar erfolgen?
1: Das ist, glaube ich, relativ einfach zu beantworten. Es muss die Vorstellung der Gerechtigkeit für die Norm konformen. Durchgesetzt werden. Das heißt, wenn man alles durchgehen lässt, äh, dann sind diejenigen, die sich an die Normen halten, natürlich in der Situation, dass sie sich fragen, warum tue ich das eigentlich, mhm. warum schränke ich mich ein, nehmen wir andere Fälle, die nicht so dramatisch sind wie Mord, aber nehmen die Steuerhinterziehung. Wenn das durchgelassen wird irgendwo, dann ist derjenige ja äh, ungerecht behandelt, der sagt, nee, ich mogle nicht. Ähm, und so weiter. Das ganze Spektrum dessen, was strafbar ist, ist sofort betroffen. Ähm, das geht bis in so kleine Bereiche, über die es ja auch Debatten gab. Nehmen wir an äh, Bagatelldiebstahl. Wenn ich es zulasse, dass ein Erwachsener eine Tafel Schokolade im Supermarkt äh, stehlen darf, dann, äh, ist ja keine Grenze mehr gesetzt. Das heißt, jeder müsste ja im Grunde irrational sein, wenn er das nicht auch tut, weil er gar nichts befürchten muss. Und an dieser Stelle kommt der Rechtsstaat in äh, die Fragestellung, ähm, kann er das durchgehen lassen um seiner selbst willen? Ähm, und was heißt eigentlich Bagatelle? Gesetz mhm. ist Gesetz. Und äh, das muss für jeden gelten, in solchen gravierenden Fällen natürlich besonders.
0: Meine, es gibt ja so Bereiche, wo man sieht, wo sich das aufgelöst hat. Ne? Mein Lieblingsbeispiel ist immer ähm, Putzhilfen. Ne? Wo man dann, also wo man dann, wenn man wie ich, die ganz normal sogar als als äh, als oder jetzt 520-Euro-Job hat, ja, ähm, alle anderen lachen einen aus und sagen, hey, ich mach das natürlich schwarz. Oder Handwerker, ja, wie mir neulich ein ein guter Bekannter dann sagt, oh hier ich habe ein Blas-Demo gemacht bei mir zu Hause, ganz prima und ich kann dir den auch vermitteln. Und ja, 20 Prozent billiger. Ich sage, wie 20 Prozent billiger? Ja, irgendwie ist da die Mehrwertsteuer weggefallen. Ich weiß auch gar nicht, warum. Also dann 19 Prozent billiger. Und dann nochmal obendrauf, weil er es ganz schwarz gemacht hat. Das sind ja an sich auch alles gar keine Kavaliersdelikte. Das ist Steuerhinterziehung im Zweifel. Aber das ist so ein Punkt, wo der Staat, also gerade bei Putzhilfen, irgendwie
1: aufgegeben hat, oder? Das kann ich nicht einschätzen. Es äh, ist ja eine Frage der Verfolgbarkeit. Ähm, solche Delikte werden ja in der Regel sichtbar, äh, wenn jemand sie anzeigt. Also ja. ein Nachbar oder so, der sagt, da kommt immer eine Frau und die scheint äh, dort regelhaft zu putzen äh, und zeigt das bei der Polizei an. Das ist nicht schön, wenn wir ein solches Denunziantentum etablieren, äh, deswegen stellt sich ja umgekehrt die Frage, wie kann man das verhindern? Auf Baustellen gibt es ja häufiger Razzien, äh, um illegal Beschäftigte zu identifizieren. Ähm, das ist in diesem Feld schwierig, aber man muss unterscheiden die Frage der Geltung der Norm und der Durchsetzung der Normen. Die Geltung hängt mit der Durchsetzung zusammen. Wenn sie grundsätzlich nicht durchsetzbar sind, dann ist es so, dass es für den Bürger so erscheint, als ob sie auch nicht gelten, weil man ja damit durchkommt. Und äh, da können wir keine Kompromisse machen an dieser Stelle.
0: Wir müssen noch mal uns Gedanken darüber machen, und ich bin gespannt, was Sie dazu sagen. Was sagt uns das denn über die Kinder? Wie kann es sein, dass zwölf, dreizehn Jahre alte Kinder andere Kinder umbringen. Ist das etwas, was es immer schon gegeben hat in Einzelfällen? Hat das mit unserer Gesellschaft zu tun, mit den Entwicklungen, über die wir auch oft sprechen, äh, soziale Medien, irgendwie äh, dieses, dieses, vielleicht das, Ver das Verwischen des Lebens zwischen Realität und Nicht-Realität, ähm, sich gar nicht vorstellen können, dass das echt ist, was man gerade macht? Ist das ein Phänomen unserer Zeit oder hat es das immer nur gegeben und wir bemerken es jetzt nur stärker?
1: Also das ist ja eine Frage nach der Empirie, äh, die man historisch nicht beantworten kann, weil es keine Aufzeichnungen gibt, mit denen man zuverlässig arbeiten kann. Ob es wirklich eine Veränderung, sagen wir mal, in den letzten 50 oder 70 Jahren gegeben hat, sei mal dahingestellt, das würde ich mich nicht zu beantworten trauen. Ähm, aber dass wir spüren, dass es eine veränderte Einstellung gegenüber dem Gesetz gibt, das scheint irgendwie evident zu sein. Mhm. Es kann nicht sein, dass die gesamten Bürger äh, sich irren. Sie haben zumindest ein authentisches Gefühl. Ähm, es kann ja sein, dass es empirisch nicht haltbar ist, aber da müssen wir mit diesem Gefühl umgehen. Das heißt, die Menschen fühlen sich unsicherer äh, und sehen eine Differenz zwischen sich als normkonformen Bürgern und einem Teil, die das nicht tun und möchten, dass das ausgeglichen wird. Äh, das ist ein nachvollziehbarer Affekt, wenn Sie so wollen. Und vielleicht hat es auch was mit der Frage des Respekts zu tun, ähm, der in diesem Fall sich ja nicht gegenüber dem Mädchen stellt, sondern auch gegenüber ja, Autoritäten, wie auch immer Sie sie nennen wollen, oder älteren Menschen oder äh, Amtsinhabern für etwas, ähm, da fallen uns sofort eine, also fällt uns eine ganze Batterie äh, von äh, Beispielen ein, äh, bis hin zu der sicher peripheren ähm, äh, Gewohnheit, die ich noch gelernt habe als Kind. Wenn man mit dem Bus fährt und ein älterer Mensch tritt ein, dann bietet man seinen Platz an, damit er sich dort hinsetzen kann oder sie. Das, das kennt heute kaum jemand, dass das eine Option sein könnte. Hm. Ähm, also mit anderen Worten, äh, wir haben es hier mit Erziehungsproblemen zu tun. Das Bildungssystem ist gefragt, wenn das passiert, was wir jetzt zum Anlass dieses Gesprächs nehmen, und das Bildungssystem hat an dieser Stelle äh, versagt, egal welchen Hintergrund diese Kinder haben, was die Umstände sind und so weiter.
0: Sind das dann die Folgen der antiautoritären autoritären Erziehung?
1: Die, ja, ja, das die, ist ist ja
0: auch, die ist ja auch, also diese 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 Lässigkeit, die ja auch in Schulen zwischenzeitlich Einzug gehalten hat, die wir, also, aber das war ja mehr so unsere Zeit und so, aber die sich jetzt nicht wieder rauskriegen lässt. Also wir haben die Dis Dis Debatte auf einmal, dass Hamburg als großes Beispiel in Deutschland gilt, weil man in Sachen Leistung so extrem aufgeholt hat, und weil wir einen Schulsenator haben, der sehr viel Wert auf Leistung geht, legt, wir haben schon mal darüber gesprochen. Um, ist sozusagen die, die das jetzt ausbaden müssen, nämlich die Schulen, die, der Bildungsbereich, ist es auch der, der es verursacht hat?
1: Also wir müssten ja äh, uns fragen, ob diese Kinder oder auch andere Kinder ähm, ein, ein, ein Vorbild oder Vorbilder haben, äh, die das nahelegen, was sie jetzt unterstellt haben, äh, dass es keine Differenzen gibt äh, zwischen ihnen als Kindern und Erwachsenen und Amtsträgern und so weiter. Die Polizei beklagt ja das Gleiche. Genau womit dann ihre Tätigkeit auch schwierig wird, äh, wenn man das nicht einfordert. Und zwar nicht gesetzlich, sondern durch Erziehung einfordert. Das Gesetz kommt hier an seine Grenzen. Ähm, das bedeutet aber, dass wir äh, sowohl was Eltern angeht, als auch was Schulen angeht, äh, diesen Aspekt mit hineinnehmen müssen. Ich will nur ein Beispiel sagen aus meiner gern zitierten japanischen Welt. Äh, dort gab es zwei Unterrichtsfächer, das eine hieß Elternehren, zwei Stunden in der Woche und das andere hieß Lehrerehren, hm. auch zwei Stunden in der Woche. Äh, mit anderen Worten, das ist explizit Thema gewesen um eine harmonische Gesellschaft äh, zu realisieren, woran äh, den Japanern sehr gelegen war. Uns eigentlich auch, aber vielleicht mit zu wenigen Mitteln. Ich will überhaupt nicht propagieren, dass das der richtige Weg ist. Ähm, aber wenn Kinder nicht erfahren, dass äh, das, was sie selbstverständlich tun, äh, nicht selbstverständlich ist, äh, dann äh, wird es auch schwierig, ihnen das vorzuwerfen. Sie haben recht, das ist in den 70er-Jahren entstanden. Ähm, hat begonnen zum Beispiel mit den Umgangsformen, dass Lehrer sich duzen ließen von äh, Schülerinnen und Schülern ähm, und äh, dass sie nicht bedacht haben dabei, äh, dass es ja nicht nur um dieses Du geht, sondern um das Ganze, was in Deutschland in der deutschen Sprache mit du konnotiert wird. Hm. Das heißt, das ist ein besonderes Vertrauensverhältnis, ein Verwandtschaftsverhältnis, vielleicht sogar ein Liebesverhältnis. Das läuft dir ja alles mit im Kopf, wenn man plötzlich seine Lehrerin duzen darf oder sogar soll und äh, die Lehrer sich darin als besonders liberal erlebten. Und das haben sie in allen möglichen Bereichen. Äh, also mit anderen Worten, wir müssen auch einmal gewissermaßen unsere Sprache checken, ob sie selbst nahelegt, solche Distanzlosigkeiten äh, zu erzeugen, die dann im schlimmsten Fall zu solchen Exzessen führen.
0: Lieber Lenzend, vielen Dank. Äh bin gespannt, wie die Diskussion weitergeht und ob tatsächlich sich was in Sachen Strafmündigkeit ändert. Vielen Dank, bis bald.
1: Bis bald an alle, die uns zugehört haben. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de. podcast